0: Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》。我是 y o s u 素古。在今天的正式主题开始之前，先跟大家推荐一本我前几天在图书馆看到的书，叫做《三女日记》。那它是一个日本人，汉字是写臭佳苗，它的名字叫臭佳苗。日文可能念作 Minato Kanai， 嗯，我不太会念，大概可能是这样吧。反正它就是在讲有、嗯、以女生的角度去。讲说他跟朋友啊去爬山的故事，或者是他自己在山上遇到的一些故事。那文字读起来是还蛮柔和的，所以大家可以推荐大家去看一下，就放松一下心情。OK， 我们回到今天的主题了、哦。今天的主题是登山吃什么？俗话说呢，民以食为天。假粉空，泪多，什么事情都阻止不了我们吃东西，在山上也是一样。但是山上不如在平地的方便，想吃什么就吃什么，东西要自己背自己煮，还没有冰箱可以保存食材。那要如何在山上填饱肚子呢？就是今天的主题啦。首先，我们可以用很简单的二分法来分类哦、喔，成两种形式。第一个呢比较简单，只需要付钱，基本上就不会有太大的问题，那就是跟协作教餐。另外一种就是自己煮，自己煮就比较复杂，牵涉到说如何开菜单啊，如何准备食材，在山上如何烹饪，怎么保存食材，以及轻量化食物，主食的装备也是需要去考虑的。这个后面都会跟大家再做简单的介绍。今天的介绍呢，都是我以前到现在的累积起来的经验，所以不一定是绝对正确，或者是。哎、欸，应该说这这种事情就是没有绝对的对或绝对的错，就单纯是我个人经验的分享，提供给大家做一个参考，这样也可以根据我的经验去调整成你自己适合的样子。OK， 我们来看比较简单的方式哦、喔，那就是跟写作订餐。这样一来，的优点就是只要付钱，基本上就不用太担心前面提到自己煮的时候需要担心的缺点，像是说必须要自己开菜单啊，自己背上山。呃，自己煮等等，对大部分新手来说都有一点点障碍的烦恼。协作呢，会帮你背食材上山，帮你煮好，甚至有一些取水比较困难的地方，都会帮你把水取好。但是跟协作订餐要注意一些地方，就是在身上还是要准备一些简易的备用粮食跟主食的装备，因为谁都不能保证说你或者是协作。在山上不会出意外。如果其中一方出问题哦、喔，都会有自己煮的机会。备用粮食可以带一些，像是泡面啊，或者是干燥饭，不会太重，也不会坏，又可以让你活下去的东西。所以呢，不能完全依靠协作帮你处理，还是要有一点点风险管理的备案跟设想在。然后跟协作要有良好的沟通，也是很重要的。呃，可以把协作当做是你队伍的一员来看待，只是因为我们有付协作费用嘛，所以呢，他必须有约定的工作要完成。用付钱就是大爷的心态是不太好的。之前在山上就遇过队伍的领队跑来跟我抱怨说，协作都不做事情，花了钱事情还要自己做，那协作还走很慢。但是呢，协作那边也有来跟我抱怨他的客人哦，说。哦，他客人什么事情都不跟协作讲清楚，行程没有说要叫他们煮饭，单纯就是背负装备跟到营地搭帐篷。协作就会想说，哦，我在下午三点之前把帐篷搭好，让他们在快到傍晚的时候有办法进去休息就可以了。结果呢，客人就是把午餐要吃的面条还有食材跟一些炉头瓦斯也丢给协作杯，啊，然后中午没有东西吃。总之就是整个沟通不良啊，就是客人跟协作之间沟通的不是很好。那事实的互相体谅跟尊重，请协作就是要让行程变得更轻松嘛。所以跟协作的关系不好，对彼此都不方便。这个是在呃没有定点协作的地方的样子啊。那像是比如说嘉明湖啊、避难三屋或者是三六九山庄这种，大部分都有定点的协作公司在上面的话，就会比较简单一点点，因为他们就是会都有人在山站三屋的厨房。那补给就是另外的人会帮忙运食材上去，通常比较不会发生说，哦，那个跟协作沟通不太顺畅的问题，因为他们装备都在上面。如果临时有什么状况，其实他们也蛮容易，或者是蛮快速就可以帮你解决掉这个问题。但是还是要对协作有一个比较尊重的态度，因为之前真的是看过很多登山客，他们。就是呃，对协作没有那种基本的尊重，那整个队伍的气氛就会搞得蛮差的。OK， 这个是跟协作教餐的部分。那接下来就是讲比较重要的今天的重点，自己煮。我们来讲比较复杂的、哦，自己煮的话，大家可以分成说：开菜单、食材准备、如何煮食物、如何保存，以及轻量化来讨论。这边的内容我再说一次，就是都是我个人的经验。这种事情我哦，得没有绝对的答案，就是提供大家一个参考的方向。有什么不同的想法，或者是觉得、欸、不错的方法，都可以到 IG 跟我讨论哦。OK， 第一个开菜单，开菜单呢要考虑几个点。第一个就是团体供粮或者是个人粮食。这边举例一下我的经验，团体粮食通常可以吃的比较多样化，因为那个哎、呃、我们的社团呢深受。协作的影响，我们几乎都是开四菜一汤，然后我们都用铝盆煮饭的那种操作方式。像是我们去玉山元峰五天四夜的行程，晚上呢一定会有白饭，就是用脸盆然后包铝箔子煮白饭这样。接下来可能会炒个高丽菜、蒜泥白肉、炒四季豆、番茄鱼片汤，像这类的菜单。通常呢就是有一个肉搭配几个菜这样。容易烂掉的菜，就是叶菜类的菜，就会跟先食会在前面的天数先吃掉。后面会讲一些烹调的个人技巧。早餐的部分呢，会蒸包子、馒头。我们比较少在吃稀饭，除非真的很咸，因为吃完稀饭的那个锅子其实蛮难处理的。我们在元峰山屋有一天早餐比较特别的是当归羊肉汤，那个真的是超级浮夸，那天是我吃过在山上最棒的早餐之一。午餐的话，通常就是准备简单的行动粮，顶多可以的话允許，間允许时间允许有水源的话，就煮煮泡面。因为中午真的通常时间不多，也不太方便把东西全部拿出来那边煮。OK， 个人粮的话，晚餐我会准备干燥饭，把干燥蔬菜呢加进去煮。另外在山下会包好，用夹链袋装好每天要吃的肉类，像是今天吃德国香肠啊，明天吃卤牛腱。也可以带咸猪肉片之类的，就会吃的比较简单，通常就是一个碗就可以简单煮好的菜色。早餐的话，我会比较喜欢吃面包配葱泡包，偶尔会加乳清蛋白粉来补充蛋白质。心情如果很好，那一天没有什么事情要做的话，就会吃泡面这样。那这边稍微讲一下，我们之前去走雪见的公粮菜单哦、喔，就是团体的公粮菜单，跟我走大雪山的个人量菜单这样分分开来讲。我们先讲雪见的公粮的话。第一天哦，我们第一天晚餐叫三六九，嗯，因为我们不想要再多背一天的伙食，所以就跟三六九的协作叫餐。那第二天的早餐呢，也是吃三六九，因为就是一个晚餐加一个早餐这样。第二天的晚餐的话，我们是开白饭、芦笋虾仁、青椒炒肉丝、蒜泥白肉配紫菜汤。对啊，我顺便就直接讲说大概是怎么个煮法啊。芦笋虾仁的话，虾仁我们是去那种海产行买那个真空包装的冷冻虾仁，第一天就要把它吃掉，因为这种海鲜的东西比较容易坏。芦笋的话就整把买下来一样，像菜高那个菜市场啊，或者是大卖场卖的那样，就一把的芦笋，然后把它切一切，切断下去炒。肉丝的话可以在山下先烫好，然后冷冻，啊也是一样，就是带一包冷冻好的熟的肉上来，这样子会。炒起来会比较快，而且才比较不会掉淀。青椒的话，一样切一切丢下去炒，这个还好。蒜泥白肉的话，我们一样会在山下先把蒜，就是那个白肉了，白肉先丢下去滚水里面烫熟，再来就是切片，切片之后马上冷冻起来，让它是冻着的熟肉。那到山上之后，我们会带那种耐热袋上山，那把熟的猪肉加到耐热袋里面。丢下去汤的那一锅水，一煮一边煮汤一边煮那个肉，汤煮好煮滚之后，那个肉也差不多退冰热好。再来就是因为蒜泥白肉要有蒜泥跟酱油，我们这边是发现说八方云集他附的那个酱油膏很好用，它里面有蒜头的味道，它应该是蒜味酱油膏之类的东西吧。总之我们上山前几天，我们就会疯狂跑去吃八方云集，然后跟他拿那个酱油包多拿個几包回来，他、啊、就把那个酱油包带上山，就配蒜泥白肉，真的还蛮好吃的。紫菜汤的话就没什么，就紫菜汤，而且紫菜很轻，就是它很像一片饼的东西。对，那一片真的很轻啊，可以煮一大锅出来。加紫菜要加适量。我们之前有一次在山上的时候，我们带太多紫菜了。我们加哎几个人啊，是七，应该也是七八个人左右。那我们就是那种圆饼，直径大概二十二十公分左右的那种紫菜，紫菜片。我们加了。两片还是三片，整锅满满的，全部都是紫菜，根本就吃不完。那有一个学弟一开始在家的时候，就跟一个学弟确认说：“你可以吃吃完哦。”你说你很爱吃紫菜、哦、那个学弟就跟我说：“对我很爱吃紫菜，我吃得完，没关系，你就加。”那个加下去才不用背下山。然后结果加下去，整锅因为没有汤，糖全部都是紫菜，有够可怕的。那个紫菜在家的时候要适量，不要加太多。啊，盐巴的话，煮汤盐巴基本上，呃。加的量一定会比你想象还多，反正就是一边加一边适合，适合到一个你觉得 OK 的那个限度就可以了。好，第三天早餐的话，我们吃汉堡加汉堡牌配葱泡包，那这个是完全失败的一个早餐。怎么说？那个汉堡牌我们没有料到它竟然坏的这么快，我们以为这种化工加，没有，不是那种加工食品。它比较没有那么容易会坏掉。结果呢，煎起来之后发现那个汉堡牌、汉堡排就是有点酸酸的，然后也煎很难煎熟，因为我们可能锅不够热或者是油下的不够多。总之整个掉掉，然后把锅子搞得乱七八糟的。汉堡面包比较简单处理，就是用蒸的。我们会用大铝盆，然后里面用放一个小铝盆，那就是有点像电锅外锅跟内锅那种概念。那在大铝盆下面加水之后，再用另外一个大铝盆当盖子。那下面用蒸的这样子把汉堡面包蒸熟。那我们那天早餐就吃汉堡面包，那个汉堡牌就悲剧，反正就是手一收把它包起来带下山這樣，这样再太可怕了。那个汉堡牌不对劲，那个汉堡面包可以夹其他的东西看看，比如说夹什么培根啊、火腿这种都比较保守，然后比较安全的东西比较 OK， 还是可以吃的，蛮好吃的。对，然后配葱泡包,包，葱泡包,包就随便啦，什么奶茶之类的。第三天的晚餐吃，我看一下，一样是饭。在潮水莲，我发现水莲，大家应该知道水莲吧？就是那个长长细细的那种东西。水莲它非常的不容易坏，我不知道为什么。总之呢，水莲它几乎可以放到第五天或者第六天，而且都没有拆，哦，就是塑胶袋什么都没拆，那就这样一包拿起来都还是好好的，几乎不会坏。可能会尾端会有一点烂啊，但是那个一点点的切掉就没事了。对啊，然后潮水莲，再來是照烧洋葱鸡柳，我们鸡柳一样是。在山下先烫好，不然就是去全联买那种真空包装的鸡胸肉，一包一包小包小包的，对，那个也还不错，只是有点贵。那洋葱的话就是洋葱，照烧的话我们会买照烧酱，也是在全联，就是有一包一包的照烧酱加下去就可以或拌一拌就可以，热了之后，嗯，就很像现煮的，对，还蛮好吃的。再來炒四季豆，嗯，这没什么，就炒四季豆。然后一样紫菜汤，再来第四天的早餐，我们吃肉包、奶黄包、配葱包包，一样就是用那种大铝盆配小铝盆，再盖一个大铝盆当盖子的这种蒸法去蒸包子。那如果你没有像我们这样子会带铝盆出门的话，就我有发现就是呃，可以用那种小杯子，就是很小很小的钢杯，那放在你的碗里面。啊，一样就是变成一个比较小一点点的蒸笼，可以一样可以蒸东西。我之前有发现说，呃，某几家的包子，它的口径刚刚好跟我的碗一样大，所以呢，包子就这样稍微卡在我的碗上面，把盖子盖起来，就连内锅都不用放，就可以直接蒸，就蛮蛮好玩的。大家可以去尝试看看。总之就是说，在山上蒸东西其实不是很难啦、啊。OK， 那早餐的话就这样，晚餐的话呢是饭，然后高丽菜一样炒水莲。再來就是蘑菇酱鸡胸肉炒青椒，那米一样的菜。蘑菇酱就是跟前面那个照烧酱一样，在全联买那种现成的调理包。鸡胸肉的话，这个就确定是买全联真空包装已经熟的鸡胸肉。青椒就是青椒。再來是刺瓜贡丸汤哦，刺瓜也是很厉害的东西。它虽然很重，但是它很好吃。我个人觉得它非常非常好吃。我在山上最爱喝的就是刺瓜贡丸汤。那贡丸就是贡丸，这没什么，它也不太容易坏的东西。总之就是这样煮起来之后，哦，那一天喝到吃瓜公仔汤就整个满足了。好，再来隔天的早餐，我们吃葱油饼配葱泡包。葱油饼的话，因为现在出很多那种像 Primus 啊或者是 MSR， 它有出那种不粘锅涂层的不粘锅。那如果你没有那种东西的话，呃，可以带那种普通的锅子。那我的经验呢是，就是在锅子里面要加适量的油，让锅子整个都沾到，但是不用太多。然后小火，因为一开始先用小火慢慢加热，葱油饼就下去煎熟之后，慢慢让它葱油饼表面变成金黄色，然后有点一点点焦焦的那种感觉的时候，它基本上就不太会粘面，然后再把它翻到另外一面，然后煎不用太久，基本上就可以把它弄熟。然后后面火可以稍微开大一点，这是一开始的火不能太大。我不确定这样是不是对的，总之我用一般的铝锅这样煎是没有粘在上面的。然后哦，易美的会粘，不知道为什么。家乐福牌的就不会粘，可能家乐福牌的做工没有，我不要我不要乱讲，反正就是家乐福牌的没有不会粘，但是易美的就会粘锅。对，大家可以自己去试试看，也有可能是我煮菜的问题啊。哼 o k 抽用饼。再来呢，晚餐的话一样饭，再来是高丽菜炒鸡胸。然后我们跑去买普丰的，普丰出了很多熟食，冷冻的那种熟食，我们就买了鸡肉丸子。对，然后高丽菜炒那个鸡肉丸。嗯，那时候吃没有很好吃，但是也还不错，就是有吃到肉，而且重点是那个不太会坏啊，热一下就可以吃了。总之，整个速度是还蛮快的。然后荷兰豆炒蘑菇这个就蛮好吃的，味增汤味增有点重，但是煮出来味增汤真的很好喝。那可以加柴鱼片进去，或者是加一些比较干干料的东西进去弄一弄。就不会太重，比如不一定要带豆腐，豆腐实在是有点水汤汤水水的东西，不是很好带。OK， 在隔天我们又吃蒸馒头跟芝麻包配葱包包。我们早餐大部分都是吃这种了，就是蒸馒头啊，或者是呃煎一些比较简单的东西来吃，不会搞得太复杂。因为大部分吃完早餐之后就要收东西，那就要继续走。如果你你弄得太麻烦的话，就变成是要更早起来吃早餐，这样子。呃，我觉得我是比较喜欢睡觉了，所以我的早上就不会搞得很麻烦。OK， 在晚餐的话，吃饭，在菜单上面写青椒炒鸡肉丸哦，但是我记得那一天不知道发生了什么事情，变成是四季豆炒鸡肉丸的样子。那个鸡肉丸呢、喔，我们先丢下去热。最后再丢鸡胸肉，弄一弄之后拌一拌，整锅弄好之后，超级像咸酥鸡的。我会在 IG 放我的照片，那一锅真的是，哦，远远看觉得哇，怎么有一锅咸酥鸡在这里？看起来心情很好，但是吃起来就是哦，就就那样，就是肉，就是丸子。对，在还有炒龙须菜，龙须菜的话，我们那天炒其实有点太晚了，应该要跟前几天的一些豆类啊，或者是比较不容易坏的，像呃什么炒洋葱啊那种东西对调一下。就是那种冬冬瓜菜也是比较属于容易坏，然后也要早点吃的菜。然我们晚晚餐的汤是贡丸汤这样。OK， 在隔一天的早餐我们吃泡面，不知道吃什么，只道吃泡面。然后晚餐的话就是饭炒高丽菜、三杯鸡，三杯鸡真的很好吃，一样是买那个全脸的调理包配熟的冷藏的鸡胸肉，真空包装那一种，再来就配紫菜汤就比较轻。OK， 再来隔一天早餐我们还是吃泡面，因为。这一天比较像是就那种预备天，所以就呃简单吃，随便开。然后饭的话一样是饭，那晚餐的话是高丽菜，然后四季豆。汤的话是配金针香菇汤，就是那种金针花，不是金针菇哦，金针花。然后去买那种干货，那个就很清，很好带。香菇的话也是买干香菇，那整锅煮起来有那种香菇的香气，又有金针花那种稍微有点酸酸的啊咸咸的那种味道，蛮好喝的，就是喝得蛮下去，蛮配饭的。OK， 这就是大概这几天的团体供粮的开发哦。Oh, 那如果是改成是个人粮的话，我大部分啊早餐的话几乎都是吃面包，就是去 Seven， 你讲五天就买五个面包，几天就买几个面包，我不太喜欢买一条吐司或者是去面包店买，因为。那个面包店的通常比较难保存 ，seven 的它就是放在密封的袋子里面，比较不容易坏。嗯，你早餐就吃面包配，我喜欢泡巧克力粉，就冲泡包。啊，里面有时候会加高蛋白粉来补充一些蛋白质。这样晚餐的话呢，就很简单，前面像前面讲的那样，一个干燥饭，那我会在干燥饭里面加干燥的蔬菜。可以去群里买，或者是去买干燥剂，自己做。后面会提到。接下来就是我希望我每一天都有肉了，因为我通常还没有走到那种超过二十天的行程，我现在最多就是十四天，所以我还是有办法让自己每天都有肉可以吃。我会在山下先配好說，说哦，第一天吃哪一样肉，第二天吃哪一样肉。那我会用假链袋把它一,包一包一包一包一包分好。如果它原本就是真空包装，我就不会把它打开，全部会丢进去冷冻库里面。带到山上的时候，它就会慢慢退冰，大概是这种概念。嗯，所以我每天都还是会有一份肉可以吃，把所有的东西全部都丢到干燥饭那锅里面一起然它滚，然它煮热一下就,就很好吃了哦。像还有炒咸猪肉啊，这个其实应该是蛮常见的，只是我们有好一阵子没开炒咸猪肉。我们有,有一个同学他不太喜欢吃猪肉，所以就很少再开那道菜。炒咸猪肉的话，就真的是蛮方便的，比如去全联啊，或者是家乐福都有在卖那种客家咸猪肉或者是腌的咸猪肉。一整条那个就很难坏，真的是很难坏。它真空包装好了，然后到山上再把它拆开。你今天要吃多少，你就切多少下来，然后把它切片。切片之后呢，就呃把它丢下去，稍微翻炒一下，热一下就可以吃了。那里面可以加，比如说什么呃葱葱段啊，或者是比如用我们之前有用过什么，我们加黑胡椒酱，莫名其妙的很好吃。对，像这种朝鲜猪肉。还有一个比较神奇的、喔，我就是我们的一个学弟发现的，他去海产行买鱼卵，大家应该知道鱼卵吧，就是低配版的乌鱼子，应该是这样形容，就是吃起来口感很像，但是它没有像乌鱼子那么贵，它就是一整条。然后白色的，很像香，很像那种糯米肠的感觉，但是它就是一整条白色的鱼卵，不知道从什么鱼取下来的它的卵。我们就是可能七个人或八个人，我们就带一个四条，一个人是半条。那也不是说到太贵，那个东西吃起来满足感满足感真的很高。它的做法哦，它的煮法就是稍微热锅，然后一点油下去呢，它就是煎,煎煎煎煎煎煎煎，煎到表面有点焦脆焦脆，然后金黄色，不用到黑啦，就是金黄色的时候。差不多就可以吃了，嗯，然后吃的时候，吃之前呢、啊，我们会把它切片，就是切像无鱼子那样一片一片一片一片一片的，那个真的超级好吃的，对，但是每个人就只能吃半条，其实量也不是很多，我们就是当一个享受奢侈品，吃那个真的很开心。我、哦、们比较简单的，比如说像煎德式香肠啊，或者是煎嘟嘟好香肠这种，就比较简单，啊，也是一样算是肉类的一种，然后又不容易坏。煎嘟嘟好香肠的话，我们有一个。我有一个小方法了，小诀窍就是我一开始会加一点水，一点点水，稍微腌过，腌到那个香肠的三分之二就好。把水煮滚之后，香肠下，哎、欸，香肠下去，对，那把锅盖盖起来，稍微把那个香肠用煮的煮熟，煮熟之后呢，看是要把那个煮香肠水倒到汤里面，让汤也会有那个咸咸的味道，或者是把水煮干，再加一点油，然后稍微把香肠炒到一样，就是表面有点上色，让它看起来。脆焦焦焦脆脆的比较好吃的样子，那样就很好吃，而且保证香肠一定有熟，不会说煎晚了，结果发现，呃，香肠里面其实是没熟，只有表面熟而已，这这可以避免这样子的状况。还有其他的甜点，我们有时候会开甜点，像是我们会带果冻粉，然后找一个比较不会用到的锅子，那就先加水啊，把果冻粉加进去，大概呃，比如说下午到营地。我吃饱饭，基本上那个果冻就解冻了，就可以吃了。因为山上够冷嘛，那个果冻解冻其实是蛮快的。果冻在山上吃真的很很开心、很舒服、很爽，就是有甜甜，然后果就是这样果冻的东西可以吃，或者是珍珠奶茶。我在山上喝过珍珠奶茶，但是不是去全年买那种干粉圆，一粒一粒干干的咖，还是淡咖啡色那种粉圆上山煮那个。我们之前有尝试过，一定会煮成混桂，太难煮用那个炉头太难煮成一颗一颗完整的粉圆，我们要跑去全联哦买那个有出一种很像 seven， 你如果点珍珠奶茶，它会拿一包那呃已经煮好的粉圆，然后下去加热或者下去微波，微波之后就会变成好的粉圆，那直接倒进去你的珍珠奶茶里面，那种感觉就是那个东西。那全联有在卖。啊，一包一人份刚刚好，差不多。那只是那个就是小贵啦。如果你预算够，或者是你想要在山上享受一点的话，然后可以带那个。但是相对来说就是多一个重量，因为它是湿的，呃，一包。有点像糖水里面泡着珍珠的那种感觉，只是我还是可以接受。上一次在奇爱南调查下山，趴、啊、在天使保鲜所的时候，我就等后面的同伴嘛，那我就想说，啊，不然就来喝个珍珠奶茶好了。珍珠这几天都没有喝掉，下山之前把它喝一喝，然后就把珍珠把它煮一煮，煮成珍珠奶茶。旁边的小妹妹真的是羡慕到爆。OK， 接下来是食物轻量化的部分。前几天呢，有听毕业的学长回来演讲，讲几个蛮不错的东西，这边跟大家分享。轻量化有一个很重要的因素就是水分，把食材的水分去除，基本上就可以省掉很多的重量。像是干燥饭啊、干燥蔬菜等等，也可以买一台食物干燥机，一台大概就是三千多块钱，自制干燥食物。因为外面卖的干燥食品都还蛮贵的。例如说，其中一个就是可以去家乐福买冷冻炒饭，不用退冰，就直接丢进去干燥出来的成品，说几乎可以还原八成，而且连蛋啊、火腿。这种都可以还原的很好，蛮好吃的。另外，蛋白质的摄取可以带乳清蛋白弄高蛋白粉，嗯，早上的时候配也不错，可以节省掉一些肉类的重量。但是轻量化呢，有时候会牺牲掉美味的程度。可是这不是绝对的，有一些人在轻量化之后，还是可以把食物弄得很好吃，也不会太贵。所以就是可以多方尝试，在轻量化跟适口性方面取得平衡。最后一个部分就是炉具的准备，可以分成三大项，就是第一个是炉头，再是燃料，最后是锅具。炉头的话，就是看这次的行程，如果是团体的话了，看这次的行程出去会准有几道菜色来做准备。例如说，我们出去的话，通常有一炉它就是专门在煮饭，有一炉呢它专门在煮菜炒菜的部分，另外一炉它专门煮汤，所以至少就要有三个炉头来做事情。所以，呃，如果像四五个人出去的话，就可以用三个炉头去搭配那种铝制套锅煮，就还蛮好用的。个人的话就会比较简单一点点。像我，我如果煮个人量，自己一个人吃的话，通常就是一颗收头三一里，它真的很轻，才六十七克而已，火力又非常的大，真的像火箭一样，非常推荐。有些人呢还会带备用的炉头，我自己是没有准备啦。第二个燃料的话。个人的话会比较简单，因为我行动水都是用滤水器去过滤，所以不会花到太多的燃料。就算七天的行程呢，基本上大概一罐瓦斯就足够了，但是还是会多带一罐瓦斯当做备用如果是很多人的团体的队伍的话，我们会依据煮几餐、烧几次水来决定瓦斯的罐数。例如说，五天四夜队伍是七个人的话，会有四个晚餐加四个早餐，还要煮水，大概就是抓个八九罐，八到十罐会比较保守一点点。冬天的话会再多加个两到三罐，因为瓦斯的用量会比较大一点。锅子的话，团体我们都是用铝盆、啊，最方便也是最轻，不过体积就是蛮大的，几乎都只能外挂。个人量的话，我就是只带一个野乐的那种一,一公升的碗，很标准、很经典的那个碗打天下。最近会多带一个杯子来泡茶。有一个学弟呢，他个人量就是带小小的铝盆，很蛮方便的，也很轻，叠起來也非常省空间。只是就很好笑，明明就煮个人量，然后还要搞得像那个在组团体量那样，很麻烦的样子。OK， 今天呢，跟简单跟大家分享一下我在山上的伙食跟菜单哦，给大家参考。伙食这种东西就是非常主观，每一个人开菜单的习惯跟吃东西都有差。也可以在山上煎牛排啊什么的。在南湖的时候，我也看过有山友把整瓶玻璃瓶的白酒背上来做白酒蒸蛤蜊。但最后的那些剩下的白酒都被其他山友喝掉，所以今天的内容就是给大家当做一个参考。而且我实在不太会火食轻量化这件事情，因为我最近呃才刚接触，而且我轻量化出来的东西都不太好吃，所以宁愿多背一点，让自己在山上吃得高兴一点、快乐一点。如果有人有新的菜单或者是很会轻量化食材的话，欢迎到 IG 跟我分享，互相学习一下。IG 的 ID 在说明栏里面有，有兴趣的话就可以去追踪。那好我是 y o u s h 尤叔叔，我们下次再见啦，拜拜。